0: France Musique. Bonsoir Lionel Esparza, à demain pour un nouveau Classique Club. Un, deux, trois, trois. Bah, hein Encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le cri du patchwork, une émission qui fait danser le cortex. Nouvel épisode de notre thématique de ce mois de septembre, l'image. En compagnie aujourd'hui d'Antoine Gint, metteur en scène et directeur artistique de T&M, à l'origine d'une nouvelle production scénique qui sera créée le 21 septembre prochain au Festival Musica à Strasbourg. 200 Motels, oui vous avez bien entendu 200 Motels le film fourre-tout et monstrueux de Frank Zappa réalisé en 1971 sera ainsi transposé sur scène entre morceaux rock bien potaches et moments symphoniques varésiens, l'occasion de demander à Antoine Gint comment on peut se détacher d'un original si personnel et unique pour en faire une œuvre de répertoire bien entendu on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland des haïkus de bruit de bouche de Jean et comme chaque mardi, un son qui va dans tous les sens. Le cri du patchwork, thème numéro 38, épisode numéro 2, séquence numéro 1. Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui. Le son de la semaine. Rembobinage. un son qui implique la présence d'une bande magnétique et donc qui nous parle d'un autre temps, avant l'avènement du numérique. Car rembobiner un fichier MP3, ça ne fait pas tout à fait le même son. D'ailleurs, est-ce qu'on peut rembobiner un MP3 qui n'a pas de bobine en soi Autre question. Donc, le rembobinage, comme dans cet extrait de A Crash in Alaska, du duo Radio Mental, où l'on entend un homme qui semble chercher des archives ou tenter de s'enregistrer sur une cassette pour témoigner et ainsi créer une archive. Et c'est vrai que ce son du rembobinage est souvent associé à une personne qui cherche. Comme pierre Henry lorsqu'il remixe en 1997 sa propre œuvre de 1979, la dixième symphonie de Beethoven. Eh bien, il doit alors replonger dans ses bobines faites de combinaisons de samples de Beethoven. Donc, en ouverture à cette dixième remix, il remonte le temps. Voici le tout début de la marche dans le temps de pierre Henry. Oh, my God. Bobinet peut vouloir dire quelque chose comme ici avec Pierre-Henri mais peut aussi être tout à fait anecdotique uniquement pour créer de l'effet comme en ouverture de Maximum morceau de 1982 du groupe de punk français Oberkampf ou au beau milieu de Rat in my Kitchen du groupe de reggae FM UB40 en 1986 le chanteur nous le dit d'ailleurs attention on retourne en arrière Rewind Objet sonore trouvé, comme dirait Georgi Kurtag. Les Pink Floyd, toujours en rendez-vous quand il s'agit d'utiliser un son trouvé et travaillé en studio, rembobinent soudainement leur improvisation rock expérimentale commise pour la BO du film de Barbette Schroeder, Mort, en 1969. Up the Kyber, c'est le nom de ce monument de presque rien. Et la bande, qui s'emballe à la toute fin, crée nécessairement une distanciation. Comme si tout cela n'était que fabriqué en studio, finalement. eau de boudin, que l'on retrouve régulièrement pour mettre un point final à une musique qui pourrait bien ne pas en avoir, ou carrément tout un album. Pour clore leur opus intitulé « Papier mâché Dream Balloon » de 2015, le groupe australien de pop expérimental « King gizzards and the Lizard Wizard » nous fait entendre à rebours et en accéléré tout le morceau gentillet qu'ils viennent d'entonner en guise de conclusion à leur disque. Alors évidemment, ça fait de l'effet. On sent que les musiciens de King Gizzard and The Lizard Wizard se sont bien amusés à ajouter ce point final sonore à leur album. Et en même temps, ils ont trouvé dans la matière sonore provoquée par la bande magnétique rembobinée un vrai pendant expérimental à leur pop déjà gandé. La matière de la bande magnétique. Que l'on veut faire entendre le compositeur Ivo Malek est devenu une figure centrale des musiques électroacoustiques, entre autres par son utilisation de textures directement issues de la manipulation de la bande magnétique. Dans Bizarra, par exemple, il essaye de concilier une certaine imagerie puisée dans la littérature de l'autréamont et les réalités du studio. Selon ces mots, le compositeur manipule, tend et détend de ses propres doigts un ruban magnétique devant les oreilles d'une tête magnétique en essayant de trouver cette porte étroite par où passerait le son vrai. <rire> Et ce n'est que le début de Bizarra de Ivo Malek. Ensuite, ça se gâte, avec de plus en plus de matière, de cette bande manipulée dans tous les sens devant les têtes de lecture. Faire entendre la manipulation, le geste qui modifie le déroulement de la bande. Mais pas besoin d'avoir un révox ou tout un studio pour donner à entendre le rembobinage. Non, il vous suffit d'un magnétophone à cassette. Alors évidemment, on entre dans le registre du Lofi. Euh, plus intime, plus simple, plus minimaliste. La compositrice Yuko Nexus 6 ouvre son journal de Tokyo en 2002 par une séquence d'enregistrement sur support cassette, comme on pouvait le faire nous-mêmes il y a quelques années maintenant. Avec cette surprise d'entendre sa propre voix, ce plaisir à réenregistrer sur cette bande fragile. Un étonnement de l'instant tout singulier.
1: Continuant à jouer au koto, cette personne m'a dit doucement. Allez, on continue. Je vous remercie. Mais je me demande qui vous êtes. Tout à l'heure, j'ai monté la pente pour arriver ici. Écoutez, juste avant le changement du, du temps, là, on ne s'accorde pas très bien, n'est-ce pas C'est justement ce passage-là que je trouve difficile, même si je le dis tout seul. On essaie encore une fois S'il vous plaît.
0: juste un doigt pour enclencher le rembobinage de cette cassette. Comme lorsqu'on manipulait les répondeurs à cassette. Le groupe hors norme Hasselhound se souvient de ce répondeur-rembobineur dans o Bapa Pino, Où le de la cassette ponctue cette miniature surréaliste. Merci à Gilles Malatray, Yves Ruot, Emmanuel Debec, Emmanuel Lebrun, alias Jean-Luc Tobine), Dan Charles Dahan et Denis Dufour pour leurs suggestions essentielles à cette sonothèque. D'ailleurs, le même Denis Dufour est peut-être l'auteur de l'œuvre du rembobinage par excellence. Spirale, composée en 2001 sur une commande de l'IMEB, Institut international de musique électroacoustique de Bourges, est un hommage au groupe de Bourges et à ses fondateurs, Françoise Barrière et Christian Closier, le fameux GMEB. Comme le raconte Denis Dufour, dans Spirale, j'ai voulu de façon tout à fait intime et presque privée rendre compte du monde de l'IMEB, en partant des sons et des bruits de sons quotidiens. J'ai promené mes micros dans les escaliers, les couloirs, les studios et les bureaux, arrachant un mot, des éclats de voix, un rire, des bruits de pas, de machines, de magnétophones, pour en tresser une sorte de spirale sonore qui manifeste que des plus petites choses naissent de grandes réalisations, de grands projets. J Enregistre un peu. Oui. Quelques sons. Façon... Vous n'avez pas peur. peur. Non. non. Oui, je vous écoute. qu'on y arrive. Hein? C'est pas compliqué quand même. France musique. Le cri du patchwork de Clément Lebrun. Antoine Gitte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes metteur en scène et directeur de T&M, qui produit de nombreux spectacles scéniques autour des musiques de création, et vous êtes à l'origine d'une création originale d'après la partition et l'univers de 200 Motels de Frank Zappa. Alors ça, moi, je peux pas m'empêcher, je vais faire un 200 Motels. Ladies <rire>
2: and gentlemen. Yes. C'est-à-dire que pour moi, quand j'entends
0: ça, une création originale d'après, enfin, sur l'univers de 200 Motels, ça veut dire réussir à se détacher de cet univers incroyable et tout ça va prendre place, en fait, sur une scène, ça va être à la scène du Zénith à Strasbourg pour le Festival Musica, ça sera le 21 septembre prochain, puis ensuite à la Philharmonie de Paris, Salle Boulez, le 30 septembre, et tout ça sera diffusé d'ailleurs le 26 septembre à 20h dans le concert du soir présenté par Arnaud Merlin. Alors. Antoine Gint, quand on s'attaque à 200 motels, on a des images, parce que c'est un film, on a une bande originale, on a un univers zapaïen incroyable, ça nous ramène à 71, comment aujourd'hui on arrive à se dépêtrer de tout ce
2: magma incroyable zapaïen <rire> En fait, c'est plus simple que ce que vous laissez entendre. Très <rire> bien. Non mais d'abord parce qu'on part de la musique. Et il y a une édition qui a été faite il y a 5 ans maintenant euh, qui a relancé cette vieille idée que j'avais de monter un jour euh, ces 200 models et effectivement il y a 13 scènes qui sont euh, dûment éditées aujourd'hui et qui nous permettent de de le monter sans trop se poser de questions. Après, on s'en pose parce qu'effectivement, on s'aperçoit, enfin en tout cas, c'était mon point de vue personnel, que les monter d'une manière un peu trop stricte, ça n'a pas exactement tout l'intérêt que représentait que... l'expérience de and Red Motel 171. Parce qu'on pourrait prendre la partition et la faire telle qu'elle ah, sans bon, se faire comme question, Une espèce quoi. de grand oratorio, ce qui a été fait à Los Angeles et à Londres en particulier en 2013... Euh, avec des semi stages comme on appelle ça, euh, assez décevante à vrai dire, parce que c'est une espèce de défilé de personnages excentriques mais qui ont peu de liens euh, les uns avec les autres et qui finalement s'adressent à un public euh, Déjà convaincu par Frank Zappa, ce qui n'est pas mon objectif. Non, parce que là vous attaquez justement à Musica, festival de musique contemporaine, de création. Et de retrouver
0: 200 Motels comme étant un, mm -hmm. un moment phare, parce qu'on fête un peu les 25 ans de la mort de Frank Zappa. Mm -hmm. Il y aura plein d'événements autour de, de ça, donc à Musica, puis ensuite à la Philharmonie. C'est un peu dire aussi, euh, reconnaître la qualité de compositeur de musique sérieuse, parce que lui-même disait musique sérieuse de
2: Frank Zappa. Oui, et puis surtout j'ai toujours eu l'idée euh, depuis très longtemps que 200 *Motel* c'était un peu davantage, j'ai peut-être cette prétention de le penser d'ailleurs, mais que simplement cette espèce de de, de, de film très euh, loupé, enfin je veux dire, c'est du très mauvais cinéma, il faut quand même le savoir, euh, avec des arguments euh, qui finalement euh, restent... Euh, un peu à la surface des choses, c'est toujours très potache, assez ridicule, en fait, etc. Alors que finalement, quand on le prend vraiment comme un univers, et comme Zappa l'énonce d'ailleurs dans certaines interviews, comme cette espèce de grand mix média dont il parle, qui peut associer l'orchestre, le rock, la télévision, le cinéma, enfin tout ça finalement quand on rebrasse tous ces éléments... On en tire, je, je crois, quelque chose de plus intéressant. D'abord, un témoignage de l'époque, qui n'est pas inutile de, de faire revivre aujourd'hui. Et puis, quelque chose qui dépasse la fanatitude. C'est-à-dire quelque chose où, effectivement, on s'aperçoit que, et la musique, et notamment les grandes pages d'orchestre qui écrise à pas à l'époque, en tournée, donc qui justifie le titre « Chuan Loan Motel », ces 200 chambres dans lesquelles il compose cette vaste fresque, et puis tous ces personnages un peu paumés et en même temps assez attachants, et puis toute cette émergence de la culture de divertissement, qu'est mmh. la culture de la télévision américaine il y a 50 ans qui avait beaucoup d'avance sur nous et qui nous a peut-être malheureusement totalement rattrapé aujourd'hui. Antoine Gin, je pense que pour faire un point
0: justement sur ce que vous dites, c'est-à-dire ce, cet énorme projet avec à la fois de l'orchestre, à la fois de, de ce qu'il faisait avec les Mothers of Invention à l'époque, je vous propose d'écouter Magic Fingers, qui est un morceau qui apparaît dans la bande originale du film, et ici chanté par les originaux en 71, là, avec Flo et Eddie quand même, qui sont des chanteurs incroyables de cette période-là. Donc voici Magic Fingers, si vous ne comprenez pas l'anglais, ce n'est pas très grave, on vous donnera la traduction ensuite.
3: Medallion and make you assume a series of marginally erotic poses involving a plastic chair and an old guitar strap while I did a wee-wee in your hair and beat you with a pair of tennis shoes I got from Jeff Beck.
0: Magic Fingers de Frank Zappa, interprété par les Mothers of Invention. Nous sommes dans 200 Motels. Et cette chanson-là résume pas mal l'humour potage dont vous parliez tout à l'heure, Antoine Gint. Je lis les quelques premières phrases en français. Oh, quand tu m'aimes, chérie, je bande si fort, j'en crève. Oh, quand tu m'aimes, chérie, je bande si fort, j'en crève. Ouvre ton portefeuille, sors-en une petite pièce, mets-la au compteur et fais l'essai pour voir. Et ça termine, oui, je te frappe avec une paire de tennis que j'ai piqué à Jeff Beck. <rire> Alors, comment dire, c'est pas de la haute poésie, mais ça résume pas mal justement l'argument même de 200 motels. Alors ça va un peu dans tous les sens dans le film. Mais il y a quand même un tronc principal dans cet argument. Ça parle vraiment d'un groupe en tournée avec ces histoires de, ben, de groupies en particulier.
2: Oui, de névrose, de groupies, d'Amérique de, profonde, de, de lassitude, de, de flemme. Mm. <rire> enfin, de, de, de toute façon, tout ce qui est dit dans ce Livret, appelons ça un livret, parce que mmh. nous, on l'a remis sous la forme d'un livret, déjà pour pouvoir travailler oh, <rire> avec sur livre, ce ouais. sujet. Mais euh, c'est vrai que à la fois, ça raconte peu de choses. Comme vous l'avez dit, ce pas de la haute poésie. Mmh. Mais c'est le témoignage d'une époque, quand même, et de quelque chose qui se passe chez des jeunes gens de, disons, entre 20 et 25 ans, qui sont trimballés par un mec qui veut faire de la grande musique. <rire> c'est vraiment ça. Et, et qui a une espèce de conception de la musique tellement vaste qu'il est capable d'écrire une chanson comme Magic Fingers et de faire cohabiter ça avec des plages d'orchestre qui convoquent un orchestre... L orchestre Oui, hein. le très grand orchestre. Oui, c'est ça. Hein, parce que c'est les bois par quatre, huit corps, ah. un set de percussions digne de ionisation de Varese... Des instruments supplémentaires dans tous les coins. Enfin, c'est un dispositif euh, qu'on voit assez rarement enfin, mmh. chez Malheur ou dans les, vraiment dans le très très grand symphonique. Quoi. Pour vous justement Antoine Jean, c'était un peu une gageur de réunir tous les éléments pour reconstituer
0: le son quand même de Frank Zappa, c'est-à-dire trouver le gros bout de rock capable de jouer à la manière des Mothers of Invention, l'orchestre, le grand orchestre et les chanteurs. Parce que là on entend la voix de Flo et Eddie qui étaient vraiment des chanteurs incroyables qui avaient une tessiture délirante, une justesse incroyable. Pour vous, il fallait vraiment trouver les personnes idéales pour à la fois jongler entre ce rock et puis ces musiques sérieuses qu'on va écouter juste après
2: oui, c'est ça l'enjeu le, de ce projet, en fait. C'est comment faire cohabiter un chœur, un groupe de rock, des chanteurs solistes qui, pour notre distribution en tout cas, viennent davantage du monde de l'opéra ou de la musique classique, disons, au sens large, que des variétés. Ça, c'est un choix, par exemple. Pour moi, très fondamental, c'est je, je, je voulais amener des, des chanteurs qui ont à la fois toute cette exubérance et cette fantaisie, disons, mais en tout cas qui ont euh, cette capacité à vraiment euh, s'inscrire dans, dans un répertoire, quoi. Mmh. Plutôt que de prendre des gens euh, qui viennent de la variété, qui auraient en apparence euh, la folie, sauf que la folie de Flo et Eddie, faut vraiment la la voir profondément quoi et, et moi là maintenant je suis au théâtre hein. c'est-à-dire que on est dans une attitude d'un répertoire qu'on essaie de, de, de mettre à jour de, de défricher et de transmettre mmh. moi je suis pas dans la reproduction euh, Enfin, je suis pas dans le mimétisme. Là, je prends des personnages. Effectivement, tous ces personnages ont existé. Donc, on a des références. On a des, on peut les identifier, en tout cas, de l'époque. Mais en tout cas, je sais très bien que quand je travaille avec Zachary Wilder et Nicolas Scott, qui sont deux chanteurs absolument géniaux, et qu'on sait de capacité aussi de chanter de la musique, entre guillemets, légère. Mais je sais très bien que ça n'est ni Mark et Howard. Donc, c'est cet enjeu-là qu'on va chercher... Enfin, qu'on cherche avant la création du spectacle.
0: On va revenir là-dessus, sur comment faire du répertoire avec une pièce qui était si autobiographique, et surtout avec des comédiens qui jouent leur propre rôle. Mais juste avant ça, pour un peu montrer l'envers du décor, entre Magic Fingers et tout le reste, c'est-à-dire écoutons une partie symphonique, mais ici interprétée par Eza Pekassa-Lonan, avec le Los Angeles Philharmonic. C'était en 2013, lors de la création de la version euh, « 200 Motels The Suite qui a été l'édition sortie en 2013, voici un extrait qui s'appelle « Turing can make you crazy ». Can Make You Crazy, un extrait de 200 Motels, The Suit, enfin la version reprise par Ezra Casalonen avec le Los Angeles Philharmonic, c'était en 2013, mais la partition est de Zappa, déjà jouée en 71 dans le film 200 Motels. Là, on voit vraiment que comment réussir à faire cohabiter ces deux univers entre Magic Fingers de tout à l'heure et puis là ici une partition où on sent des influences de plein de gens, Bartok énormément là par exemple dans cette musique là, on sent aussi des choses de Xenakis quelque part, on voit que Zappa est capable de prendre tout ça et le mettre dans une sorte de gros chaudron avec son univers visuel, sa manière de filmer il avait choisi en plus de le faire en vidéo donc de, faire, de créer des sortes de polarisation de l'image complètement folle c'est-à-dire qu'il avait déjà une idée d'art total en 71, il est tout jeune pour vous sortir de ça, c'est un peu complexe quand même cette idée d'art total il faut recréer quelque part une autre forme d'art total Antoine Gint lorsqu'on veut le poser sur une scène
2: Oui mais ça dirais-je c'est la fonction de la mise en scène en prenant l'oeuvre 200 euh, Motels non pas simplement en, euh, dans, dans le désir de, de la refaire de, de la refaire comme elle était à l'époque finalement on se l'approprie et puis on se dit qu'est-ce qu'on fait avec ça il euh, y, y a des vraies stratégies enfin en tout mmh. cas des vraies décisions euh, artistiques à prendre, par exemple j'ai réduit le nombre de rôles à à 8, alors qu'il y a 13 personnages qui apparaissent euh, mmh. au fur et à mesure des, des, des scènes, simplement pour redonner un peu de consistance à certains rôles, et pour leur permettre de cohabiter tous ensemble. Mmh. Est on est parti de l'idée assez... Euh, réalistes, disons, enfin, celle de, de Fang Zappa, c'est-à-dire qu'ils sont en tournée, euh, ils arrivent dans une ville qui s'appelle Centerville, c'est un trou du cul du monde, quoi, en gros, et ils sont invités par une émission de télé locale, qui est un show où la vedette locale, c'est l'animateur de, de, de cette émission, comme tout animateur de télé, c'est lui la première vedette, disons. Et à partir de là, on peut tout décliner, finalement, mmh. c'est-à-dire la présence du groupe de rock comme on voit sur les plateaux de télévision, euh, qui vient euh, faire son show à certains moments, le grand orchestre qui nous renvoie davantage à Jacques Chancel et au grand Échiquier <rire> euh, à l'époque où on avait encore les moyens de faire cohabiter l'orchestre de Strasbourg, d'ailleurs, avec Alain Lombard et, vrai. Et, et je ne sais quelle vedette de, de variété. Enfin, Il y a quelque chose qui m'amusait dans, dans cette mmh. idée de faire cohabiter tous ces mondes, le cœur qui devient... Évidemment, le public de cette émission, euh, donc, donc le, le, le grand public, enfin celui du Zénith ou de la Philharmonie, sera face à un autre public qui est le public de l'émission et qui est joué par le, le, le chœur Les Métaboles. Et puis, évidemment, ces huit personnages qui sont euh, les uns euh, l'animateur et les deux animatrices euh, du show, donc qui mènent les interviews, etc. Et puis les autres, les musiciens, dont Mark Howard, évidemment qui sont là pour faire exploser les missions, c'est-à-dire qu'il y a un irrespect total qui se produit. Donc nous on est parti de cet argument et on a essayé de voir comment euh, on trouvait, euh, non pas simplement une cohérence pour créer euh, artificiellement de la continuité, etc., mais simplement pour pouvoir euh, travailler dans cette matière. quoi. Mmh. Et puis de laisser aussi une espèce de libre cours à la fantaisie, ou délire de de Zappa, c'est-à-dire que les, les choses ne sont pas non plus articulées au point euh, d'être déductives ou je ne sais quoi, enfin c'est pas oui. du tout le sujet. Oui c'est vraiment séquencé, quoi, c'est-à-dire C'est un... très séquencé, euh, comme le sont euh, d'ailleurs souvent les, les émissions les, 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 les de télévision, quoi. Oui, c'est-à-dire on lance un jingle, on lance une publicité, euh, oui. on fait une interview, Zappa ne répond jamais à la journaliste, un monologue finalement de 10 minutes, il y a beaucoup de théâtre, hein. c'est très parlé, c'est très bavard. Ça nous embarque un peu dans n'importe quel sujet. Euh, mais toujours avec cette idée qu'effectivement, euh, bon... Euh, on se méfie du sérieux, quoi. On se méfie de l'esprit de sérieux, quoi. En
0: parlant de ça, justement, de voir dans la réalisation de Frank Zappa en 71 dans le film, on voit l'orchestre qui est mis en scène aussi, puisqu'il est final on le voit. Il y a une course-poursuite entre une nonne et un aspirateur. Enfin, ça part dans tous les sens. C'était Kiss Moon et il y a Ringo Starr qui débarque habillé en Frank Zappa. On a une mise en abîme constante, en fait, de la création dans la tête de Frank Zappa. C'est-à-dire, on le voit en tant que lui-même en train de diriger, en train de jouer. Et puis, on voit son double, Ringo Starr, à l'intérieur on voit aussi la musique qu'il écrit pour les autres qui sont mises en scène, on a l'impression d'être vraiment à l'intérieur de Zappa, même l'affiche elle-même du film, c'est Zappa avec son univers en dessous de lui, est-ce que c'est compliqué Antoine Jean de se décattacher un petit peu de ce côté peut-être mégalomane de Frank Zappa dans ce cadre-là de 200 Motors
2: bah, Oui non, parce que d'abord il n'est plus là donc euh, mm -hmm. on, on fait maintenant avec des personnages c'est vrai que cette espèce de tension qui existe dans le film entre le vrai Frank Zappa qui joue par exemple ce, ce chorus de guitare dans Magic Fingers. Et puis, euh, le faux, qui est en fait un Larry the Dwarf, qui est déguisé en Frank Zappa. Enfin, on, on, enfin, il y a des, des trucs absolument absurdes, sauf que moi, ça m'intéresse beaucoup. Par exemple, l'idée que euh, le Zappa qu'on voit n'est pas le vrai, puisque c'est Larry the Dwarf qui est déguisé, évidemment, ça crée une dimension théâtrale mmh. immédiatement. Et ça, ça nous permet aussi de prendre toute la distance sur euh, ces personnages qui... Comme rarement sont des personnages ayant bel et bien existé. En même temps, nous, on en fait du théâtre. Mmh. Et par exemple il y a des problématiques qui sont très passionnantes de savoir qui a le pouvoir dans cette situation. Est-ce que c'est le chef d'orchestre Est-ce que c'est l'animateur de télé qui invite tout le monde Est-ce que c'est Franck mais qui n'est pas vraiment Franck Est-ce que c'est le guitariste du groupe de rock qui finalement est le leader évidemment incontesté comme dans tout bon groupe de rock C'est-à-dire Il y a des questions qui se posent comme ça, qui affleurent et je pense qu'il n'était pas d'ailleurs des questions... Si euh, importante que ça en 71, euh, moi j'ai l'impression, en tout cas, euh, ça pas le confesse à demi il répète ça en 7 jours. Euh, oui. Enfin, l'idée de réalisation est quand même assez euh, succincte. Hmm. D'ailleurs, il y aura une réalisation sur
0: scène euh, avec vous, euh, puisque vous avez une réalisation vidéo en temps réel, avec Philippe Bézia, avec un écran. Donc, il va diffuser ce qui se passe sur scène et monter tout ça en même temps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute une idée, quand même, de retrouver ce, ce lien entre l'image et le son et ce qui se passe sur scène.
2: Oui, parce que, d'abord, l'argument de l'émission de télé, il est à la fois source de, de théâtre, disons, mais enfin, c'est un vrai argument. Et donc, euh, il y aura aussi des cadreurs, il y a un certain nombre de caméras sur le plateau. Et puis, on va jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire, ça pas... Euh, a expérimenté euh, la captation vidéo, enfin, puisque son film a été tourné en vidéo, ce qui, d'ailleurs, est une catastrophe oui, <rire> avec image le recul. L'image absolument oui. horrible. Donc, on a aussi, imaginé nous intégrer euh, des technologies qui sont peut-être un peu gadgets d'aujourd'hui, mais qui existent partout, et notamment les smartphones. Mmh. Et donc, un certain nombre de chanteurs, dont les fameux Mark Howard, sont équipés de smartphones avec lesquels ils vont eux-mêmes filmer des images. C'est-à-dire qu'il y aura la dimension... Euh, heures de télévision euh, et puis euh, ces chanteurs qui vont euh, se prendre en selfie, prendre leurs copains en fait, etc. et que on va réintégrer dans le flux général de, de l'image c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est euh, dans l'idée d'un flux, et d'images, et d'activités, et de musique, et d'actions, et de retour sur le public aussi, en permanence. Un hypermédia, c'est vraiment ça. Quoi. Oui, bon, on va voir si on y arrive, mais euh, c'est assez <rire> fascinant de, de monter ça, en tout cas. Je propose d'écouter, Antoine Gint, un
0: autre extrait d'une partie orchestrale, ici interprétée par Isabelle Salonen avec le Los Angeles Philharmonic. Et ici, c'est un extrait de « This is a sealed tuna sandwich ». C'est lorsqu'ils arrivent à Centerville, qu'ils se rendent compte qu'ils vont encore manger les mêmes sandwichs, toujours aussi mauvais. Thank <laughs> of the Just Plain Forks », un extrait issu de « This Town is a Sealed tuna Sandwich » Issu lui-même de 200 Motels parce qu'il y a plusieurs danses des petits extraits des intermèdes entre des moments chantés des moments beaucoup plus rock et puis des échanges aussi bah, c'est une histoire quand même dans ce 200 Motels alors Antoine Gint en, en écoutant tout ça on se dit euh, il faut bien quelqu'un pour mener la barque après musicalement c'est-à-dire travailler avec les chanteurs pour arriver justement à switcher d'un style vocal à un autre parce que là on n'a pas entendu encore mais il y a un cœur qui chante vraiment de manière lyrique vous avez trouvé Leo Wawrinski avec qui vous travaillez régulièrement pour lui justement
2: c'était un peu le challenge oui je suis très heureux de le faire avec Léo parce que c'est un compagnonnage qui dure maintenant depuis quelques mmh. années et qui est très productif mais au delà de ça la grande difficulté c'est effectivement comment gérer toutes ces différences ouais. de, de formation quoi c'est à dire pour éviter le, soit le très collé, grand orchestre quoi, en fait. ouais. le, le, le groupe de rock les solistes les percussions de Strasbourg qui vont prendre ah oui, une, vrai. <rire> une grande importance et puis le chœur qu'on a réduit à une vingtaine de voix donc c'est vraiment un chœur très soliste ben voilà, c'est le pari qu'on est en train de réaliser en ce moment pour faire que cette sauce prenne et, et, et qu'elle garde cette vitalité. J'y tiens beaucoup, quoi. C'est-à-dire. Moi, ce que j'entends dans cette pièce, c'est aussi une vitalité magnifique, quoi. Et, et j'ai vraiment envie qu'on gère le double code. Enfin, c'est quand même ça qui nous mène depuis le départ. Il y, y, y a quand même cette espèce de ferveur un peu fanatique que crée le rock. Quoi. On vit, on est dans l'attente de qu'est-ce qui va se passer. Enfin, quand on connaît un peu les, les salles. Enfin, moi, j'ai vu Zappa quand j'étais jeune. Donc, je sais aussi que quand Zappa arrivait, il se passait ouais, quelque chose. C'est sûr. Et puis, le côté beaucoup plus calme et respectueux de la musique classique et jouer euh, 200 motels euh, au Zénith d'abord puis euh, dans la grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris c'est symboliquement formidable euh, mmh. on est vraiment dans les deux lieux que Zappa fréquentait finalement mmh. le lieu du, du, du rock et de la pop euh, en général et puis le lieu le grand lieu de la musique classique aujourd'hui à Paris
0: Antoine Ginès, est-ce qu'on peut dire que vous êtes en train de faire un, un opéra, là, actuellement Est-ce que le Motels devient un
2: opéra Oui, j'aurais tendance à penser que ça peut le devenir. Mm. Oui, C'est-à-dire qu'on ne pense pas à Twindled Motels comme un opéra parce que Zappa ne fait pas partie de ce monde. Zappa était été passionné par l'avant-garde de l'époque, enfin, en tout cas... Je veux dire, Varese, Boulez, Cage, euh, les Viennois, Cage, mmh. etc. Mais il n'était pas du tout comme l'étaient d'ailleurs la plupart de ses compositeurs de l'époque. Il n'était pas concerné par l'opéra, non, non. qui était un art euh, un peu du passé pour lui. Mmh. Donc, donc, si vous voulez, le, le réintroduire là, c'est aussi montrer que, euh, on peut faire d'un projet euh, mix-média, comme il disait, quelque chose qui, qui va vers l'opéra aussi, qui permet d'accéder à des personnages, à un livret, quoi une, une histoire, dramaturgie une là, dramaturgie. Ouais. C'est ouais. ça ouais. qu'on cherche. Et finalement, évidemment, c'est très différent, mais en tout cas, moi, dans ma technique de mise en scène, je ne travaille pas autrement euh, la préparation de 200 Motals que je ne l'ai fait pour euh, Giordano Bruno de Francesco Filidei ou, ou, ou Ring Saga de quand j'ai monté Ring Saga de, de Wagner, enfin, etc. C'est-à-dire que tout à coup, on, on utilise les mêmes outils. Mmh. Après, bon, il euh, y a des stratégies différentes parce qu'effectivement, ça va beaucoup plus vite. Euh, les scènes, il euh, faut être plus dans un esprit euh, comme l'est souvent le, le rock, où ça va mmh. très vite.
0: Mais oui, c'est ça. Hein, et c'est très efficace. Et puis, on chante pas la même chose en chantant du Zappa. Par exemple, on va écouter, pour terminer cette interview, « Penis Dimension ». Oui c'est la juste... vraie question C'est la question centrale qui termine quasiment <rire> euh, votre spectacle c'est la problématique de la dimension
2: du pénis et qui fait l'office d'un jeu télévisé d'ailleurs Ah ça devient un jeu télévisé où on peut gagner euh, quoi on ne sait pas trop mais en tout cas on peut le gagner cette chanson est en, en dehors de son délire très très drôle à vrai mmh. dire pose une vraie question sur la norme. Oui, c'est ça. Ezappa n'a jamais été dans la norme. Voilà. La
0: preuve avec Penis Dimension où vous allez entendre justement ses voix lyriques entonner cet hymne à l'amour, disons-le. Un extrait de 200 Motels de Frank Zappa qui dit tout, Penis Dimension, une pièce qui sera vraiment à la toute fin de votre spectacle, Antoine Gint. C'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière ouais. qui va clôturer donc sur ce 200 Motels de suite. Une nouvelle création, d'après la partition et l'univers de 200 Motels, qui a été édité dernièrement en 2013, sera une création française et une création scénique, la première création scénique de 200 Motels, tout ouais, simplement. Oui, je pense
2: qu'on peut le dire, c'est la première fois qu'il y a une ambition de monter 200 Motels comme un spectacle, et comme pas un simplement spectacle. comme un témoignage musical ou un oratorio, je ne sais pas, un semi-stage. Voilà, on a quand même l'idée d'en faire vraiment une mise en scène, quoi.
0: Mmh. Tout ça, vous pourrez le voir le 21 septembre au Zénith à Strasbourg, lors du Festival Musica, avec d'autres événements autour de Zappa, des conférences, des, des communications et puis surtout des films à voir. Et puis ensuite à Paris, à la Philharmonie, à la Salle Boulez, 30 septembre. Tout ça, évidemment, vous pourrez l'entendre aussi sur France Musique. Ce sera le 26 septembre à 20h dans le concert du soir, présenté par Arnaud Merlin. Et je m'en délecte déjà. Merci beaucoup Antoine Gint. Merci. Toutes les informations, vous pouvez les avoir sur théâtre musiquecom À bientôt. Et bonsoir Antoine Berlan. Portrait sonore. Antoine Berlan. Euh,
1: faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique? La musique c'est ma vie. <rires> bonjour. Dites bonjour. Bonjour
0: très sonore numéro 23, Musique que c'est ma vie, Jogjakarta, janvier 2015.
1: Que pensez-vous de la musique Musique que c'est ma vie. Do, re, mi, fa, sol, la, si, tu. Aku hanya bisa terdiam melihat kau pergi dari sampingku, dari sisiku, ku. Tinggalkan aku seakan semuanya. Yang Ooh, fly me to the moon, let me see among the stars. en like Surtout j'ai mal au cœur. Avez-vous déjà détesté Feel une musique? J'ai découvert suis tout de Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie.
3: Et si jamais le
1: monde était trop cruel, cool. je serai là. Oh Toujours hands, pour toi. Je serai là. Mmh. Le, Baby le chanteuse. Kiss me. La chanteuse.
3: C'est tout.
0: Fin de notre deuxième épisode du cri du patchwork sur l'image. L'émission existe grâce à la réalisation tout en dentelle de Perrine Mingui et aux recherches ardentes de Valentin Carpentier. Ce soir, la mise en son était l'affaire de Julien Douminc. La semaine prochaine, nouvelle étape dans notre thématique sur l'image, en compagnie de David Chiesa, contrebassiste et compositeur, qui, avec son ensemble 1, hein, donnera en création un Kino, une œuvre où les musiciens jouent selon les manipulations cinématographiques en direct d'Étienne Kerr. Lorsque le film devient partition et que la partition réagit à la musique, qu'elle déclenche. Wow, 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 wow. Un Kino sera créé au Festival Crac à Paris le 22 septembre prochain, un festival incontournable pour les curieux. Par ailleurs, nous vous solliciterons de plus en plus pour nous aider à fournir nos sonothèques. Vos connaissances et vos mémoires sonores vont nous permettre certainement de prolonger le plaisir de ce catalogue unique de sons, entrepris il y a 160 émissions. Alors rendez-vous sur les réseaux sociaux si vous voulez participer et être crédité dans le cri du patchwork. Vous avez loupé un détail sur un extrait parce que je vous parle trop vite Vous voulez nous proposer un son à chercher pour une prochaine Sonatech Vous voulez simplement nous dire que vous nous aimez Ou pas Rendez-vous sur la page de l'émission, le cri du patchwork, sur le site de France Musique. Et si vous ne nous aimez pas, réécoutez-nous en podcast ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berland pour être sûr. Chers écoutants, Si je fais euh, un, un, Deux, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. Un, voilà. Deux, trois. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà. France Musique, il est minuit. L'heure pour moi de passer la main à Anne Montaron et Création mondiale. À réécouter sur FranceMusique.fr.